0: Salam alaikum et bienvenue sur Beautiful Business, le podcast qui aide la femme musulmane qui entreprend à se libérer pour libérer le plein potentiel de son business. Je suis Ikram, coach mental, et dans ce cinquième épisode, on va parler d'avoir un business au service d'une mission. Alors, on en est dans notre troisième et dernier épisode concernant la trilogie indispensable à poser en, en, en guise de fondation de tout business pour qu'il puisse enfin décoller. Ici, on va se parler de la mission et en fait, donner une mission à son entreprise, c'est l'investir dans une vocation. Et là, j'ai envie de vous citer euh, Aristote qui disait « Là où vos talents rejoignent les besoins du monde, là est votre vocation ». Je trouve ça très beau et très très juste puisque c'est exactement ce que je dis à mes élèves, subhanallah. Et du coup, clairement, de quoi est-ce qu'il va s'agir ici aujourd'hui Eh bien, aujourd'hui, ce que je constate souvent euh, quand j'ai des entrepreneurs au téléphone pour des diagnostics, il se trouve qu'en fait, elles ont une mission, mais souvent, elle va se trouver être très floue pas clair, on comprend pas vraiment ce que vous faites, on n'arrive pas, euh, pas à vous comprendre et vous n'arrivez pas non plus à l'expliquer, ça manque de clarté. Ou bien sinon, on va être sur une mission qui est parfois perchée, voire un petit peu trop perchée même. Et euh, souvent, ça veut pas dire grand-grand chose, en fait. Euh, sinon, on a aussi les situations où la mission, elle est trop vue et revue et vous n'apportez pas assez de nouveautés par rapport à ce qui se fait déjà sur le marché. Euh, et sinon, il y a aussi les, ces missions, vous savez, qui sonnent un petit peu faux, qui sonnent un peu... Euh, copier-coller, euh, qui ne pas authentique en fait et qui manque souvent aussi de glam et de, de séduction parce qu'on va se le dire, on reste dans le commerce et dans le commerce on a besoin d'être séduit pour adhérer, pour acheter. Du coup, qu'est-ce qui se passe eh bien, Souvent, le ressenti euh, que vont avoir ces personnes-là qui proposent une mission euh, qui est soit floue, euh, soit euh, perchée, soit euh, qui n'est pas assez authentique ou glam, eh c'est un sentiment d'être un imposteur un petit peu, un sentiment d'illégitimité, d'être incompris par son audience. Un sentiment aussi d'insécurité parfois et de ne pas être sûr d'être la bonne personne pour faire la bonne chose au bon moment, de la bonne manière. Enfin bon, vous avez compris ce que je veux dire par là. Donc, euh, souvent, ce que vous faites c'est que vous mettez ce qui vous plaît bien chez vos concurrents. C'est-à-dire que vous voyez un petit peu ce que les autres proposent, vous trouvez que ça sonne bien, et vous dites « Allez, je vais mettre ça. » Et en fait, euh, pourquoi est-ce que ça ne marche pas de faire ça Parce que on sent que euh, ça ne sonne pas vraiment vrai pour vous. <rire> ça ne sonne pas vraiment vrai, c'est un petit particulier de le dire comme ça, mais ça sonne faux. Clairement, ça sonne faux à l'oreille, ça ne sonne pas vous. Vous-même, euh, vous, vous n'êtes pas convaincu. Et euh, surtout, on sent que vous n'êtes pas clair, en fait, avec ce que vous faites, et que vous-même, vous, vous n'y croyez pas, vous n'y adhérez pas. et donc en fait Qu'est-ce qui se passe pour vous dans ces cas-là C'est que cette mission que, que vous vous êtes donnée, dans laquelle vous êtes investie, elle ne part pas de vous. Vous êtes trop dans votre tête souvent quand vous l'avez définie. Vous, euh, vous avez souvent défini votre mission par rapport euh, à une comparaison que vous avez effectuée avec ce qui existe déjà sur le marché. Et du coup, c'est par euh, comparaison aux autres que vous avez défini votre mission, la mission de votre entreprise. Et on sent aussi que souvent, c'est une personne qui ne se connaît pas. Qui, voilà, ça manque d'unique, ça manque d'unique, ça manque de spécifique. Mais tout ça, on va en parler, Inch'Allah. Et du coup, euh, qu'est-ce qui se passe en réalité pour vous ben Souvent, euh, quand je creuse avec ces personnes-là, il y a des verrous, il y a du blocage, il y a de la procrastination, il y a de l'éparpillement, etc., etc. Autant de symptômes en fait que je retrouve très, très régulièrement chez mes clientes. Et qui, elles, par exemple, vont me dire, ikram, je ne comprends pas, ça fait 4 ans que j'essaye tout. Et il n'y a rien qui fonctionne pour moi. Euh, ça ne perce pas pour moi et je ne comprends pas à quel endroit je bloque. Eh bien, tout simplement au niveau de la mission. Vous n'êtes pas bonne déjà au niveau de la mission. Et du coup, quelle est la solution, moi, que je préconise Eh bien, c'est un travail sur soi. Qu'est-ce qui est naturel pour vous Quelle est votre histoire Qu'avez-vous surmonté Sur quoi vient-on naturellement vous demander de l'aide et des conseils vous voyez, une mission, elle part toujours de soi, elle ne peut pas partir de vos concurrents, c'est pas possible en fait, ce pas possible et on va très vite expliquer pourquoi dans cet épisode. Mais du coup, ce que je veux vous dire par là, c'est que si vous faites ce travail-là sur vous, si vous introspectez suffisamment bien, vous arrivez à sortir une mission qui part de vous, qui sonne authentique, qui est engageante, qui est un peu plus claire, vous êtes beaucoup plus convaincante quand vous la portez et la conviction emporte l'adhésion. N'est-ce pas Mes clientes, elles en témoigneront et les gens qui achèteront euh, chez vous, ce seront des personnes qui vraiment font le choix d'aller chez une personne qui semble profondément investie d'une vocation bien plus que d'une mission. Et ça, je peux vous dire que ça change tout ce Donc du coup, quelle est la question à laquelle on va tenter de répondre à travers l'épisode du jour Eh bien tout simplement, ça va être de se demander... Comment donner une véritable vocation à son entreprise, bien plus qu'une mission Parce que une mission, ok, c'est cool, mais une vocation, c'est encore mieux, croyez-moi. Du coup, qu'est-ce que je vous propose dans l'épisode de la semaine pour justement... À arriver à faire ça Eh bien, dans un premier temps, je vais vous proposer de vous introspecter puisqu'on a dit, une mission, ça part de soi, donc il faut aller la puiser en soi, et pas chez ses concurrents. Chez ses concurrents, on observe, on compare, on regarde ce qui se fait, mais on va pas chercher chez eux, on puise en nous. Ensuite, on va venir définir les contours de votre mission, parce qu'on va pas tout de suite sortir une mission. Il faut d'abord en dessiner les contours. Et puis après, pour terminer, ce que j'aime bien faire, c'est apporter une touche d'authentique et de glam, euh, voilà, une touche séduisante parce qu'on reste dans la vente et le milieu du commerce, euh, il faut... Euh, Séduire, il faut venir chercher le client. Il faut lui donner envie. Et c'est ce qu'on va venir faire dans un troisième et dernier temps. Du coup, je vous disais, euh, une mission, ça se puise avant tout en soi. Il n'y a pas besoin d'aller chercher midi 14h, d'aller euh, euh, regarder et scroller ce que les autres font. Non, il faut partir de soi. Mais déjà, pour comprendre ça, il faut déjà comprendre les enjeux de la mission. La mission, c'est principalement là que se joue votre positionnement. Et je vous en ai assez parlé, ça fait à peine 5 épisodes, mais 5 épisodes où je vous rabâche cette histoire de positionnement unique que vous négligez trop. Et c'est normal parce que si vous négligez les trois piliers, valeur, mission, vision de votre entreprise, eh bien c'est pas étonnant que le positionnement ne soit pas bon. On se positionne de façon unique sur un marché à tel point qu'on on en crée une barrière à l'entrée, dès lors qu'on a compris que la mission est un critère de positionnement. Ça permet clairement de se positionner sur un marché. L'idée c'est... Plus j'apprends à me positionner, enfin plus je fais en sorte en tout cas de me positionner d'une façon qui m'est unique, qui m'est propre et qui vient de, de mes tripes, qui vient de mon âme, qui vient de mon cœur, plus je vais avoir une offre signature qui est claire, qui est spécifique et qui est destinée pour un client idéal précis. Ça, ça va être votre première mission. C'est-à-dire que, euh, il l'a dit Aristote, euh, votre vocation ça va être la, la, la rencontre entre vos talents et les besoins du monde. Alors là on parle du monde au sens large, mais on peut affiner le monde le monde de la femme musulmane, le monde euh, des dresseurs de chiens, le monde, euh, je sais pas moi, des, des cuisinières. Euh, J'en sais rien. Ça peut être le monde des mamans, le monde des enfants, peu importe. Mais il vous faut une offre qui soit suffisamment claire, une offre signature, hein, parce que souvent, vous avez plusieurs offres. Ça, c'est catastrophique de démarrer une entreprise d'accompagnement en ligne avec plusieurs offres signatures. c'est pas possible. Bon, déjà, ça n'existe pas. C'est une offre signature. Après, il y a une multiplicité d'offres. Moi, je ne conseille jamais d'en avoir beaucoup dans les débuts. Je conseille toujours d'en avoir qu'une seule je conseille de faire en sorte qu'elle soit claire, parce que si on ne sait pas ce que vous vendez, si on ne comprend pas bien, ça aura l'air fl flou, et si vous êtes une entreprise qui débute, vous allez remettre en jeu votre crédibilité alors que vous êtes en train de la bâtir. Ensuite, il faut que ce soit suffisamment spécifique, parce que, euh, ça, vous avez déjà dû l'entendre, et je vais y revenir tout à l'heure, les gens, quand ils ont un problème au cœur, ils ne vont pas chez euh, le généraliste, ils vont chez le cardiologue. Mais tout à l'heure, je vais y revenir, Inch'Allah, pour le développer. Et puis, il vous faut un client idéal. Et un client idéal, ça part de vous. Parce que mon client idéal, c'est pas non plus le vôtre. Et ça tombe bien, puisque les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Et ceux avec qui moi j'ai très très envie de travailler, peut-être que vous, ça ne vous inspire pas. Et c'est comme ça, et c'est comme en amour, en fait. Heureusement qu'on n'est pas tous attirés par le même type de partenaire. Heureusement qu'il y en a pour tous les goûts. Heureusement qu'il y en a pour toutes les formes et toutes les couleurs. Donc, euh, du coup, il faut être au maximum précis sur ce client idéal. Et c'est justement l'enjeu de la mission euh, parce que vous verrez que ça peut être un, un très très gros casse-tête et puis pour certaines clientes, je vous donnerai un cas par exemple tout à l'heure, euh, mais vraiment se demander voilà quel est mon client précis, ben parfois ce n'est pas évident et c'est justement tout l'intérêt de l'épisode du jour qui va se présenter d'ailleurs un petit peu comme un podcast coaching, hein, vous connaissez mes story coaching, là vous allez découvrir les, les podcasts coaching, je dis ça pour celles qui connaissent déjà et qui me suivaient sur, sur la chaîne de podcast Beautiful Mindset qui n'existe plus mais qui a précédé cette chaîne-là vous en aviez l'habitude, et là, c'est le premier épisode où je vous le fais un petit peu en mode coaching, vous allez kiffer, vous allez voir si vous découvrez. Alors, du coup, une fois qu'on a compris qu'il y a un vrai positionnement là, qui se joue et qu'il faut prendre le temps de se poser avec sa mission, moi, c'est le premier travail que je fais avec mes élèves, valeurs, mission, vision, je ne les lâche pas tant qu'on n'a pas arrêté ça, eh bien là, ça va être euh, de déjà de dégommer les croyances que vous pouvez avoir, les pensées que vous pouvez avoir, les convictions que vous pouvez avoir à propos de la mission. Souvent, vous racontez l'histoire que... Euh, ouais mais moi je vois pas bien quelle mission je peux faire parce que j'ai rien de spécifique à apporter en fait. Il y a déjà des personnes qui font ce que moi je sais faire et qui le font mieux que moi en fait. Ouais ok moi je réponds à ça qu'il y a 150 boulangeries mais elles ont toutes une manière bien spécifique de faire du pain. Elles n'ont pas la même éthique, elles ont pas les mêmes fournisseurs, elles n'ont pas les mêmes ingrédients. Vous voyez ce que je veux dire, il y a autant euh, de boulangerie euh, qu'il y a de boulangères. C'est ça que j'ai envie de dire en fait. C'est qu'une une boulangère n'en vaut pas une autre. Et ça, je pense qu'on l'avait bien remarqué, que vous soyez en région parisienne, dans le sud ou ailleurs. Euh, on a tous notre petite boulangerie parce qu'elle, elle fait le pain différemment, parce qu'elle, elle est sympa, elle a toujours le petit mot qui va bien, parce qu'elle, euh, bah, elle travaille en famille et j'aime beaucoup le côté artisanal, parce que ceci, parce que cela. Eh bien voilà, c'est pareil pour tout en fait. Donc il est où le problème qu'il y ait plusieurs personnes qui fassent la même chose, enfin qui fassent la même chose. On peut faire la même chose, mais le faire différemment, avec une sensibilité, avec une autre éthique, avec d'autres valeurs, avec euh, voilà, une autre manière de, de proposer le service ou le produit, etc. etc. Donc arrêtez avec cette histoire-là, elle ne tient pas la route. La deuxième chose que vous avez bien racontée, c'est, ouais, mais est-ce que je suis vraiment légitime à proposer cette mission, cette mission-là, en tout cas, d'accompagner les femmes divorcées à faire ceci, à faire cela, etc. Eh Et bien, moi, je vous dis souvent, légitime par rapport à quoi, en fait Par rapport à qui Est-ce qu'on parle de diplôme, là est-ce qu'on parle d'ancienneté On parle de quoi Moi, je vous dis souvent, arrêtez de vous comparer. Arrêtez de vous comparer. Il vous faut certes. Et ça, par contre, je n'y dérogerai pas, je vous le dirai tout le temps. Et si vous venez nous voir en appel diagnostique et que vous n'avez pas ça, on vous dira, nous-mêmes, on ne peut pas vous aider. On ne peut rien faire pour vous. Il vous faut au moins une de ces deux choses, ou elles peuvent être cumulatives. Si c'est cumulatif, c'est top. Mais si vous avez au moins un des deux, c'est génial. Vous pouvez y aller et arrêter de vous poser tout un tas de questions. Pour être légitime, pour moi, il faut soit... Avoir une expertise, c'est-à-dire que vous êtes expert d'un domaine parce que vous avez été diplômé là-dedans, vous avez été formé là-dedans, euh, vous avez été mentoré là-dedans, peu importe, mais vous avez une expertise sur un domaine spécifique dans les métiers de l'accompagnement, que ce soit en, en tant que coach, consultant, thérapeute, euh, peu importe, Voilà, vous avez une, une, une expertise pardon, qui est qui est probante, qui est palpable, qu'on peut voir à partir de diplômes, à partir euh, d'expériences de terrain. Moi, par exemple, quand je me suis lancée en tant que mindset coach, euh, je n'avais pas fait d'école de coaching, mais par contre, j'avais une expérience de terrain. Et là, j'en viens à, ma deuxième, à mon deuxième point. Mon expérience m'a rendue experte. C'est-à-dire que je ne me suis pas réveillée un matin en me disant je vais être coach mental pour femmes musulmanes. Non, je l'ai été par la force des choses. Je me suis rendue compte que j'étais extrêmement bonne là-dedans. Ce n'est pas moi qui le disais, c'est les résultats clients qui parlaient pour moi. Les clientes venaient me le confirmer. Elles m'ont suivi quand j'ai quitté la boîte pour laquelle je faisais du coaching mental. Et c'est comme ça que j'ai pu me faire experte de ce domaine. Experte dans le mindset pour femmes musulmanes. Vous voyez Donc... Je suis devenue experte par l'expérience, mais au départ, je n'ai pas cherché à la développer. Elle est venue à moi parce que c'était la force des choses. Mes clients étaient bloqués dans leur business plan euh, si je ne les aidais pas à lever les verrous psychologiques. Et là, je me suis découverte un talent. Et là, je me suis dit, mais c'est quelque chose de naturel pour moi. Mais en plus, je m'éclate et en plus, il y a un besoin. Et là, il y a eu ma vocation. Vous voyez ce que je veux dire Donc, pour moi, il vous faut impérativement une expertise. Donc, vous, vous maîtrisez un domaine, les relations amoureuses, vous maîtrisez euh, l'informatique, vous maîtrisez euh, l'organisation, peu importe ce que vous maîtrisez, mais vous avez un domaine de maîtrise. Vous êtes éduqué sur le sujet, vous êtes éveillé sur le sujet, vous êtes instruite. Vous avez une expertise, ok Peu importe, euh, école de coaching ou pas, moi personnellement, ce n'est pas ce qui va m'intéresser, c'est est-ce que tu as une expertise, oui ou non Si tu en as une, c'est top. Si tu bégayes, je vais te dire, est-ce que tu es sûr de toi Parce que moi, je vais t'accompagner à monter ton business, mais par contre, c'est à toi de savoir si tu as une expertise ou pas. Ensuite, la deuxième chose, c'est est-ce que tu as une expérience peut-être Donc c'est comme moi, moi, effectivement, je n'ai pas commencé par me former. J'ai d'abord été formée sur le terrain et puis ensuite, je suis allée euh, confirmer la méthodologie, l'approche, la psychologie, etc. Mais au départ, c'est une expérience de terrain et que je suis allée ensuite renforcer par des acquis fondamentaux pour être un professionnel de l'accompagnement qui fait ça proprement, qui fait ça avec, avec une certaine savoir, une certaine maîtrise, et je continue à me former, je me forme toute ma vie, parce que pour moi c'est indispensable quand on est un professionnel de l'accompagnement, mais du coup tu peux avoir aussi une expérience, une expérience de la vie en fait, et cette expérience ça peut être faite sur les gens, sur, sur toi-même, sur ton entourage, par la force des choses, un petit peu comme moi. Moi, si tu as une expérience ou une expertise, mais vas-y, roule, arrête de te poser des questions. L'un des deux, va bien. Le tout, c'est d'être honnête avec tes clients. Et souvent, vous, vous, vous précisez qui vous êtes, que ce soit sur vos réseaux sociaux, sur votre site internet, dès lors que vous ne mentez pas, dès lors que vous êtes dans la vérité. « Ok, ben moi, j'ai telle expérience dans tel domaine, j'ai tel diplôme, j'ai fait telle école. » Vous n'avez juste pas besoin d'en rajouter, en fait. Expliquez qui vous êtes, quel est le bagage que vous avez, quel est le cursus que vous avez. Et à partir de là, moi, ça me va et ça devrait vous aller aussi. Ensuite on va se parler de la personne qui est là à me dire oui mais je vais pas me positionner parce qu'en fait moi ce que j'aimerais c'est aider tout le monde et je veux pas fermer des portes et machin et tout. Alors je vous dis même pas cette croyance moi je l'avais pas mais on a essayé de me la coller. Le nombre de fois où on m'a dit oui crame t'es gentil d'aider les, les femmes qui ont des blocages mais pourquoi t'aides pas les hommes et pourquoi peut-être que les femmes musulmanes et pourquoi ceci et pourquoi cela Je leur ai dit non. Non et non, moi je sais que c'est la femme musulmane que je veux aider parce que moi les, les verrous psychologiques j'aime les lever à partir de la psychospiritualité musulmane parce que les verrous psychologiques sont liés à la psyché, la psyché c'est notre digne qui résout les problèmes de psyché, c'est-à-dire c'est des, des nœuds souvent liés à, à l'âme, au cœur, parfois au monde de l'invisible aussi. Et moi, je ne travaille que comme ça, en fait. Donc, c'est comme ça et pas autrement. Oui, il y en a qui sont chagrinés. Il y a des hommes qui voudraient bien que je les aide. Il y a des, il y a des personnes non musulmanes qui voudraient bien que je les aide. Alors, les hommes, c'est non, pour le coup. Mais il m'est déjà arrivé d'avoir au téléphone des personnes qui n'étaient pas musulmanes, qui voulaient se faire aider par nous. Alors, ce n'était pas ma target en termes de communication, de cible, etc. Mais jamais j'ai refusé une personne qui a voulu un appel avec moi alors qu'elle n'était pas musulmane. Mais je lui disais, voilà, moi, tu vas entendre parler, par contre, euh, de psychospiritualité musulmane, parce que c'est celle que je connais. Et pour moi, c'est la, la religion qui, euh, qui répond à ces thématiques. Euh, il y a la psyché. Donc, du coup, ce que je veux vous dire ici, par ici, c'est que aider tout le monde, c'est aider personne. C'est n'aider personne. Donc, j'en connais tellement les filles, si vous saviez, avec de très grosses audiences, hein, que ce soit sur Facebook, sur Insta, sur YouTube. Ils étaient avec moi en mastermind, mais je peux vous dire, des très, très grosses audiences, vous ne vous, vous doutez même pas. Et qui n'ont zéro client ou très peu. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à vivre de leur activité. Ils ont galéré pour se payer le mastermind parce que, du coup, ils proposent quelque chose de très, très large. Et euh, du coup, quand tu propose quelque chose de très très large, quand, en tout cas quand tu t'adresses très très largement aux gens, euh, tu vas avoir beaucoup de monde qui va s'intéresser à, à ton travail, mais tu vas vendre peu. Il va falloir que tu travailles beaucoup pour vendre peu. Et en fait, la spécialisation, c'est la clé de l'identification. C'est-à-dire qu'on va te reconnaître par rapport à ta spécificité. On ne connaît pas les noms de grands, de grands généralistes, mais par contre, on connaît les noms des grands cardiologues, des grands avocats pénalistes. Voilà. Plutôt que des généralistes, vous prenez n'importe quel corps de métier, les généralistes, ils ne sont pas hyper connus. Par contre, ceux qui ont une spécialité, le meilleur endroit des affaires, le meilleur, euh, je ne sais pas, d'être dans, dans les des échographies, les meilleurs gynécologues, on connaît les noms des spécialistes en fait. Donc la spécialisation c'est la clé de, pour vous identifier, pour vous démarquer, donc c'est la clé de l'identification et c'est aussi la clé de la subordination. Ça on n'en parle jamais et pourtant euh, c'est comme ça que vous allez soumettre votre audience. Alors attention, il n'y a rien de péjoratif dans ce que je suis en train de dire. Je dis que en tant que professionnel de l'accompagnement qui se fait connaître notamment en ligne, vous avez besoin de créer une autorité sur votre marché. Et euh, quand on crée une autorité, l'idée c'est pas de mettre les gens en dessous de nous, mais en tout cas, c'est euh, de les rendre dépendants d'une certaine manière de notre de notre manière de voir les choses, de notre manière de résoudre leurs problèmes, parce que c'est ça qu'ils viennent chercher ils viennent chercher quelqu'un qui a une expérience, qui a une expertise et qui sait répondre à un problème que eux ne savent pas répondre aujourd'hui, donc ça crée une, une, espèce de, une espèce de subordination oui, mais pas au sens péjoratif du terme mais au sens, euh, c'est l'expertise d'un tel qu'il me faut, c'est l'expérience dans telle qu'il me faut donc ça crée une subordination à votre expertise votre expérience, pas votre personne donc du coup, ce que vous avez besoin de comprendre, là, ici, c'est que votre autorité, vous allez la créer lorsque vous aurez une spécificité. Parce que les généralistes, ils connaissent beaucoup de choses, mais, profond... mais ils ne connaissent pas profondément les choses. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que les gens cherchent des spécialistes, pas des généralistes qui connaissent beaucoup de choses, mais peu de choses de manière profonde. Et c'est là que souvent, vous avez peur de vous décider, de choisir, de vous orienter. Alors que je peux vous le dire, tous vos métiers-là, autant qu'ils sont, il y a moyen de les spécifier. Mais souvent, vous avez trop peur. Oui, mais moi, je veux toutes les aider. Oui, mais moi, ceci, oui, moi, cela. Oui, mais toi, tu es le sauveur de personne. Nous, en islam, on sait que c'est Allah qui secourt on sait que c'est Allah qui sauve. Et nous, on est juste des causes dans la vie des gens, avec notre expertise, notre expérience. Et plus on est spécifique, mieux on aide les gens, en fait. Si vous n'êtes pas convaincu de ça, euh, bah, vous n'y arriverez pas. J'espère que j'ai touché votre croyance et qu'elle a bougé un petit peu. <rire> du coup, on va se parler du troisième et dernier point. Donc, on s'est parlé, premièrement, de tes enjeux. Deuxièmement, de l'histoire que vous racontez, que vous avez besoin de démonter pour euh, arrêter de rester bloqué là où vous êtes. Et troisièmement, vous avez besoin de comprendre les questions que vous devez impérativement vous poser pour vous introspecter et puiser en vous ce qui va constituer votre mission à vous, qui va faire votre spécificité et du coup votre identification sur le marché et surtout subordonner votre marché à votre expertise, à tel point que vous allez devenir la référence sur le marché parce qu'on sent que c'est votre vocation, euh, que c'est votre spécialité et que vous faites ça mieux que quiconque sur le marché et que si on a un problème de cœur, c'est chez vous qu'il faut aller. Eh bien, c'est exactement pareil avec votre business. Première chose, la question que vous devez vous poser en priorité, c'est quelle est mon histoire Qu'ai-je déjà dépassé comme challenge dans mon histoire alors là, je mets un petit bémol, parce que c'est souvent ce que je récolte en coaching, des personnes que j'en appelle diagnostique, je me dis ok, elles sont au bon endroit, elles sont clairement au bon endroit, parce que elles l'ont vécu, elles l'ont surmonté, elles peuvent clairement amener les gens à faire pareil, attention ça veut pas dire qu'en tant que coach on doit accompagner que des personnes euh, qui ont le même vécu que nous, pas du tout, mais attention il m'est arrivé souvent de tomber sur des personnes qui voulaient aider, euh, ben des personnes dans une thématique qu'elles n'avaient pas encore dépassé. Et parfois, l'être humain il est très bon pour se mentir et pour se dire qu'il a dépassé ça, mais la réalité va vous rattraper et vous montrer que vous n'avez pas vous-même dé dépassé. Et vous allez le voir comment euh, Vous allez le voir parce que vous allez procrastiner sur la création du contenu, vous allez procrastiner à vendre, vous allez avoir peur de vendre, vous allez avoir peur de prendre des appels. Euh, c'est ce qui s'est passé par exemple pour une cliente qui à un moment donné euh, s'est lancée dans l'accompagnement de femmes divorcées pour apprendre à se connaître, parce que c'est un travail qu'elle a fait après son divorce d'apprendre à se connaître. Et au final, elle s'est rendue compte que c'était difficile pour elle euh, et elle s'est réorientée. Donc ça arrive à elle, mais ça, je peux vous donner 150 exemples de personnes dans cette situation qui ont voulu accompagner voilà, des, personnes, euh, des personnes en pensant qu'elles c'était derrière elle, mais en fait, ça n'était pas vraiment derrière elle. Et je vous l'ai dit, votre business est une projection de vous. Il va vous mettre face à ce que vous êtes à l'instant T. Si aujourd'hui, vous n'avez pas dépassé cette chose-là, ne vous étonnez pas que ça bloque dans votre business. C'est que vous êtes en train d'essayer d'accompagner sur une thématique que vous-même, vous, vous n'avez pas dépassée. Euh, je peux vous donner aussi un autre exemple. C'était une personne, elle qui euh, euh, bah, qui avait dépassé son souci, mais, mais, mais euh, quand, elle, quand, elle, quand elle engage avec ses clientes, c'est-à-dire quand elle échange par un message DM, j'allais dire MP, MP c'est Facebook, quand elle, quand elle échange sur DM, message direct sur Insta, eh bien, elle, elle discute pas mal avec des femmes qui ont la problématique que sa formation résout, mais... Euh, elle, elle, elle discute tellement avec elle qu'elle se voit à travers elle, qu'elle revit la douleur à travers elle à tel point qu'elle euh, veut à tout prix les aider, que les femmes en face, elles sentent qu'elles veulent les aider et elles leur disent « je vais acheter », mais elles ne reviennent jamais. Qu'est-ce qui se passe Elle se fait friendzoner par ses clientes. Pourquoi elle se fait friendzoner par ses clientes Parce qu'elle copine trop avec elle, parce qu'elle projette trop sur elle et parce que du coup, elle veut tellement les aider que les personnes, elles ne veulent pas s'engager. Et oui, c'est une mauvaise idée de projeter son histoire sur les autres, laisser les autres être responsables de leur vie. Vous l'avez vécu, vous l'avez surmonté aujourd'hui, vous avez mis en place des outils et une stratégie qui permet de surmonter ça aussi pour vos clientes, pour vos prospects. Euh, Responsabilisez-les, ne vous faites pas leur ami, vous n'êtes pas là pour, leur, pour être leur ami. C'est à elles de décider de sortir la tête de l'eau. L'idée, c'est pas de les noyer, hein, de leur enfoncer la tête dans l'eau, mais pas non plus d'essayer de les sauver. À chaque fois que vous placez en sauveuse, je vous l'ai déjà dit dans d'autres épisodes, vous allez euh, pas les aider, puisqu'elles risquent de se laisser encore plus glisser, parce qu'elles auront trouvé en vous quelqu'un qui légitime leur souffrance, qui légitime... Euh, Enfin, qui comprend ce qu'elles ont vécu et qui, euh, et qui leur donne le mouchoir au lieu de leur dire « Bon, ben maintenant, tu fais quoi Tu continues de pleurer ou bien tu passes à l'action ?» Parce qu'il y a toujours deux portes, en fait. Alors moi, je me suis débrouillée avec ce que j'avais, j'ai pu trouver des solutions. Et en fait, elle, son problème, c'est qu'elle essaye de sauver comme elle aurait voulu être sauvée mais t'es pas là pour la sauver, tu es là pour lui proposer un service, là aujourd'hui elle se retrouve à retourner dans le salariat parce que elle n'arrive pas à vendre son offre, donc elle a sorti une formation qu'elle n'a encore jamais vendue en 6 ou 8 mois, je sais pas, parce qu'elle s'amuse à vouloir sauver les gens comme elle, elle aurait voulu être sauvée mais ça marche pas comme ça l'entrepreneuriat, on est là pour en vivre en fait, donc oui je te donne un petit peu d'empathie, pas de la compassion, un jour je vous expliquerai la différence entre compassion et empathie, dites-moi si ça vous intéresse en commentaire mais tant que vous serez là à tendre la main à l'autre, non, l'autre, on lui propose une solution éprouvée qui a marché pour nous, et qu'on sait qu'elle marchera pour elle, euh, et puis on la laisse prendre sa responsabilité, on ne copine pas avec elle, on ne la sauve pas d'elle-même. C'est à elle de se sauver d'elle-même, et ensuite, Inch'Allah, votre, votre formation sera une cause pour elle. Alors, donc ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est qu'ai-je accompli dans mon passé qui pourrait être un tremplin pour mon autorité Alors, souvent, cette question-là, ce euh, j'ai des clientes, euh, qui ont du mal avec cette question, et pourtant, euh, pour moi, elle est un peu, plus un peu plus basique, mais je vais vous, je vais vous aiguiller, Inch'Allah. Ayez la certitude, le mindset, que vous avez forcément réalisé des choses. Quoi c'est quoi que vous avez réalisé Quelles sont vos plus grandes réalisations Quelles sont vos plus grandes fiertés Quelles sont vos plus grandes victoires dans la vie Vous en avez forcément. Ça n'existe pas. Je ne connais pas un seul être humain. Même ceux qui se sont le plus paumés, euh, qui ont fait le plus de mal, qui ont le plus échoué, ils ont forcément de grandes réalisations parce qu'Allah est juste. Il a donné à chacun des réussites, à chacun des petits trophées, à chacun des petites victoires. Partez du principe que vous en avez. lesquels Il faut juste les trouver et répondre à cette question en posant un regard bienveillant sur vous et votre histoire, en la revisitant, en prenant le temps de vous dire, ok, qu'est-ce que j'ai accompli De quoi est-ce que je suis fière euh, Qu'est-ce que j'ai fait de grand dans ma vie Alors, t'en as peut-être pas fait 50 mais tu en as fait au moins une, deux, trois peut-être. Il y a une cliente qui me a sorti qu'une, mais je sais bien que c'est parce que, voilà, elle a du mal à se regarder avec, euh, avec un regard bienveillant mais avec un travail sur elle, Inch'Allah, je sais que quand on lui reposera la question, ça deviendra beaucoup plus fluide alors euh, L'autre question, c'est qu'est-ce qui est facile pour moi et sur lequel les gens me demandent naturellement conseil. Donc, en général, c'est là que vous allez avoir une expertise, une expérience, une facilité innée. Euh, donc, sur quoi est-ce que les gens vous sollicitent Moi, je sais combien vient souvent me solliciter sur « Est-ce que tu peux me relire mon courrier Est-ce que là, c'est français Est-ce que je peux le dire comme ça euh, Comment est-ce que tu expliques ça pour, Comment est-ce que je pourrais lui dire cette chose-là, cette personne-là, etc. Et ?» Donc, c'est très lié à la communication, au parler, euh, à l'écrit. Euh, à l'interaction avec les êtres humains et ça tombe bien parce que c'est mon métier après on me demande aussi beaucoup de conseils business, vous vous en doutez c'est pour ça que j'ai donné jour à Beautiful Business il n'y a pas si longtemps, c'est pour dire aux gens yes j'ai compris, c'est bon je vais vous aider là-dedans <rire> donc voilà donc, là où on vous sollicite le plus et souvent c'est pas une ou deux personnes, c'est tout le temps on vous appelle que pour ça donc, et vous naturellement aussi vous le faites en général, vous donnez des conseils le plus naturellement du monde parce que c'est quelque chose d'inné en vous donc vous allez chercher très très loin en fait c'est sous votre nez en général euh, L'autre question que vous pouvez poser, c'est quels sont les sujets sur lesquels euh, j'aime énormément apprendre Alors, sur quoi est-ce que vous êtes incollable Sur quoi est-ce que vous aimez le plus euh, apprendre Sur lesquels vous aimez le plus lire donc moi ça m'a toujours passionné de lire des articles de psychologie, hein, les Marie-Claire et compagnie là, bon même si aujourd'hui je me rends compte que ce qu'il y a dedans c'est pas génial génial, mais alhamdoulilah euh, j'ai toujours eu un penchant vers ça, d'ailleurs j'hésitais entre la fac de droit parce que vous le savez je suis juriste de métier, j'avais hésité, euh, donc j'avais passé d'abord Sciences Po et puis après j'ai hésité à passer euh, fac de droit ou bien Psycho quand j'ai pas eu Sciences Po. Et, euh, et finalement, je suis allée vers le droit parce que c'était plus sécurisant pour moi. Mes proches m'avaient dit « Ouais, euh, psycho, ils n'ont pas de travail en général à la sortie, etc. Ils sont un petit peu paumés et tout. » Donc, j'avais choisi le droit par sécurité. Mais c'est vrai que bah, psycho, ça m'avait hein. donc tout au long de ma vie. Euh, voilà, j'avais une passion pour les films, vous savez, mentalistes, les films un peu où, euh, où on fait du profiling, où, euh, voilà, esprit criminel, mentaliste, euh, euh, comment il s'appelle, docteur House, oh, ça fait des années que je regarde plus la télé, je ne sais même pas comment je fais pour me souvenir de ces titres-là, euh, mais en tout cas, voilà, là où il y avait de l'analyse, de la psychologie, comprendre la logique humaine et tout, ça me, waouh, ça me passionnait, vous voyez, et puis j'ai toujours aimé le make money, faire de l'argent, l'entrepreneuriat, la réussite, ce genre de choses, donc, ça me parlait aussi de regarder les, les réussites des, des personnes qui, ont, qui sont parties de rien et qui ont tout eu. Vous voyez Donc, intéressez-vous à ce que naturellement vous aimez faire, ce sur quoi se porte votre attention et votre intérêt. Ensuite, se poser la question de quel est mon client idéal, puisqu'on a dit le tout, ça va être de sortir une offre signature qui est claire, spécifique et qui s'adresse à un client précis. Donc, posez-vous la question de qui est votre client idéal. Souvent, vous n'avez pas forcément de la facilité à y répondre, mais du coup, je lisais un post ce week-end et je trouve ça pas mal. C'est de se poser la question inverse. C'est avec qui est-ce que j'ai surtout pas envie de bosser donc peut-être que j'ai pas du tout envie de bosser avec des mamans, j'ai pas du tout envie de bosser avec des avec euh, euh, avec je sais pas avec des divorcés, avec des quarantenaires, enfin voilà, éliminer, vous pouvez procéder par élimination, mais après dans tous les cas il faudra se poser la question de « ok, ben, je sais ce que je ne veux pas et maintenant qu'est-ce que je veux ?» Et je peux commencer par « qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je ne veux pas ?» Ça va vous aider en général. Et ensuite, quelle est ma promesse à partir de tout ce que j'ai répondu là Donc, quelle est mon histoire euh, Qu'est-ce que j'ai dépassé et euh, qui, peut, qui peut aider les autres euh, Qu'est-ce que j'ai accompli qui pourrait être entré en plein mon autorité Qu'est-ce qu qui est facile pour moi Quels sont les sujets que j'aime aborder Quel est mon client idéal Quelle promesse je peux bâtir à partir de toutes ces réponses Qu'est-ce que je peux promettre à de potentiels futurs clients À deux futurs clients Donc là, vous voyez déjà qu'on part sur une mission qui part de soi. Et ça c'est seulement la première étape. Donc je vous invite à vraiment peut-être faire pause là dans l'épisode et euh, à répondre à tout ça. N'hésitez pas aussi à vous demander si euh, vous racontez d'autres histoires que celles que, que j'ai décrites dans le deuxième point. Parce que j'en ai décrites celles qui reviennent le plus souvent mais il peut y en avoir d'autres. Donc je vous ai expliqué l'enjeu de la mission. Pourquoi est-ce que c'est hyper important et primordial La deuxième chose, les histoires que vous racontez. Vous pouvez en raconter d'autres, posez-vous avec elles et prenez le temps d'interroger votre état d'esprit, votre mindset. Et troisièmement, les questions que vous devez impérativement vous poser. Il y en a d'autres, mais je trouve que c'est déjà une bonne base de travail pour avoir déjà une belle émulsion de, de ce qui va ressortir de vous et de vos tripes. Deuxièmement, on va travailler sur définir les contours de votre mission. Donc je vous disais, là normalement, on a déjà des petites réponses plutôt sympas qui peuvent nous amener à organiser nos réponses pour ensuite définir des mots-clés pour chaque réponse et ensuite rassembler nos idées pour faire émerger la fameuse mission qui se transformera, Inch'Allah, je vous le souhaite, en vocation. Donc, organiser ses réponses. Et bien, moi, ce que je vous conseille, là, c'est une fois que j'ai répondu, j'ai fait ma petite pause, j'ai répondu à toutes les questions, je vais reprendre toutes les réponses que j'ai faites. Je vais identifier ce qui revient le plus. Je vais organiser en groupe d'idées, et ensuite, je vais choisir, sans réfléchir, sans mentaliser, ce qui me parle le plus. Et là, je vous conseille de choisir entre 4 à 6 idées dans les réponses qui ont été faites. Alors, ce travail-là, je vous avoue que c'est le travail que je fais avec mes clientes. Mes clientes, elles doivent sûrement le reconnaître. Donc, elles, euh, je leur fais les exercices d'introspection. Et quand elle me répond, moi je prends des notes. Tac 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 et je note euh, les... je reprends les réponses qu'elles me font j'identifie ce qui revient, j'organise un petit peu les idées et je réfléchis à, en plus moi du coup je ne suis pas dans le mental parce que je suis juste là en train de recevoir leurs réponses et du coup j'organise autour de 4 à 6 idées qui reviennent le plus et je leur dis ok on tient quelque chose là, là on tient quelque chose donc c'est sûr que c'est plus facile quand on se fait aider dans ce travail là parce qu'on a quelqu'un d'extérieur euh, qui a un recul ben, nous nos, nos clientes elles ont passé un appel stratégique, de diagnostic, on sait quels sont leurs verrous psychologiques, quelles sont leurs blessures, on sait dans quel piège il ne faut pas qu'elles tombent pour leur mission on sait leur profil, si elles sont sauveuses, etc. Donc moi je leur dis, hein, là ça c'est une réponse que tu me fais à partir de, de ton caca bloqué, ça c'est une réponse que tu me fais à partir de ton verrou psychologique sur tel et tel sujet, ça c'est lié à ton histoire avec ta mère, etc. etc. Donc je le vois, et ça je ne le prends pas. Donc je sais, vous savez, faire ce tri entre ça je prends, ça je prends pas, ça c'est lié à une blessure qui n'est pas guérie, ça c'est lié à une croyance qu'elle a qu'on va les dégommer très vite dans le coaching, etc. etc. Donc voilà comment j'organise les réponses. Ensuite, ce que j'aime bien aller faire, moi, c'est définir les mots-clés pour chaque réponse. Donc une fois que j'ai pris, euh, pris le premier, euh, la première émulsion là, et que j'ai repris les réponses qui sont faites, que j'ai identifié ce qui revient beaucoup, que j'ai organisé un petit peu en groupe d'idées, que j'ai choisi sans trop réfléchir à 4-5 idées qui, qui ressemblent plus ressortir de ce qu'elle m'a dit, eh bien je vais venir rassembler des mots-clés pour chaque réponse. Donc je vais reprendre les idées et essayer de les définir en 1 à 3 mots maximum. Un mot c'est l'idéal parce qu'il derrière il faudra construire une phrase. Donc une phrase qui soit suffisamment courte, percutante, authentique et glam. Glam, sexy, séduisante. Donc je vais reprendre les idées et je vais essayer de définir en 1 mot ou bien en 3 mots maximum, je vais essayer d'organiser un ordre donc qu'est-ce qui vient dans un ordre logique hein? d'accord, donc là vous allez voir dans quel ordre logique je vais en parler dans la troisième et dernière partie et ensuite je vais rassembler tous les mots dans une phrase pour essayer un petit peu de sortir grosso modo là comme ça, qu'est-ce qui sort et ensuite dans un dernier temps ce que je vais faire c'est rassembler les idées donc je vais faire un premier jet à partir de ce qui ressort, on a dit et sans tenter de faire des phrases construites je vais relier les idées entre elles et je vais essayer de leur donner un ordre euh, et ça en me laissant guider donc ça c'est un, un exercice très, très difficile si vous êtes dans le mental, si vous, en, si vous êtes très très cérébral si vous êtes très très dans votre tête parce que ça demande un lâcher prise incroyable, ça demande un recul sur soi et du coup c'est toujours plus facile effectivement quand on est face à une coach qui euh, elle n'a pas d'enjeu émotionnel euh, attention c'est pas qu'on n'a pas d'enjeu hein, moi je suis clairement intéressée au résultat de ma cliente je veux à tout prix qu'elle réussisse mais pour autant euh, j'ai cette distance là je suis en dehors de ses blessures, je suis en dehors d'elle et de tout ce qu'elle peut raconter dans sa tête et ça aide énormément donc là l'idée c'est de euh, sortir un premier jet sans essayer de faire des phrases construites. Si vous êtes là à essayer de maîtriser les mots, la, la sonorité, l'harmonie la la de la phrase, etc., vous n'allez pas y arriver. On balance une phrase qui fait du sens, qui re recoupe les 4 à 5, 6 idées maximum qui sont sorties de, euh, du travail qui a été fait. Et on essaye de relier, de créer du lien entre chaque idée. D'accord, donc c'est vraiment ça. Donc moi, je leur dis souvent de commencer par euh, je euh, j'aide les euh, ou j'accompagne les euh, à etc. Donc vous la connaissez de toute façon, elle est très très basique. Euh, donc moi, vous la, vous lavez la aussi en, dépi, en début début d'épisode, c'est euh, j'aide les femmes euh, j'aide les j'aide les femmes musulmanes qui entreprennent à se libérer pour libérer le plein potentiel de son business de leur business. Oui, c'est ça. Hein <rire> J'ai un petit doute maintenant. Donc Là, vous y êtes presque. Une fois que vous avez fait ça, vous y êtes presque. Il ne reste plus qu'une seule et dernière étape. Donc, pour cette dernière étape de podcast coaching, je vais vous parler de la rendre authentique et glam. Ça, c'est un travail que je fais avec mes élèves. Alors, sachez qu'elle va se faire en deux étapes. Hein. Donc là, en général, on va faire la première et deuxième étape lors de la première séance, lors de l'onboarding de, de l'élève. Et ce n'est qu'en en fin de semaine, je vais la laisser un petit peu faire redescendre tout ça et lui faire faire la dernière étape avec cette consigne-là qu'elle doit me produire quelque chose d'authentique et de glam qu'ensuite je vais venir valider. Donc, quelques jours plus tard, à vont me produire ça. Donc, euh, moi, ce que je leur dis, c'est ok, maintenant qu'on a sorti un premier jet, là, là c'est pas encore hyper glam, c'est pas encore hyper sexy, c'est pas encore hyper... Il manque, ça manque de lien encore, mais les grandes idées, elles sont là, ça va tourner autour de ça, il va falloir choisir, il va falloir, euh, voilà, créer quelque chose de joli, et d'authentique qui vient de toi, pas quelque chose de pompé. Donc, du coup, là, le Conseil que je vais donner en général c'est de prendre un petit peu de temps pour, que, pour laisser redescendre, infuser en soi, y euh, voilà. revenir un petit peu plus tard parce que euh, dès qu'on est dedans on a travaillé dedans, en plus en général nous on travaille beaucoup les valeurs, la mission, la vision et du coup ça fait quand même beaucoup de travail et mes élèves en général sortent de cette séance, elles sont essorées, donc je leur dis voilà. On laisse tout ça se tasser, vous allez y revenir, ne vous inquiétez pas, donc revenez-y plus, euh, plus tard, quelques jours plus tard, vous me refaites une proposition où vous allez reprendre ce premier, cette première base de travail avec le cœur. Reprenez-le avec les tripes, reprenez-le avec l'âme et faites-moi trois à cinq propositions qui soient authentiques et qui soient, euh, voilà, qui soient glam, quoi, clairement, qui soient séduisantes, qui soient engageantes. Et donc, une fois qu'elles vont me faire ces propositions-là, souvent, le remar la remarque que je leur fais, c'est « c'est trop long ». C'est trop long parce qu'elles veulent trop en dire, parce qu'elles <rire> veulent tellement être précises. Oui, on a dit d'avoir une offre claire et précise, mais précise, ça ne veut pas dire une, euh, une, pardon, une mission qui fait 4 km. Elle doit pouvoir se, être assez courte. Donc, souvent, je leur demande de, de raccourcir parce que j'aime bien la faire passer au test de un enfant de 8 ans, est-ce que tu vas le perdre, là, oui ou non euh, Si c'est une phrase à rallonge que le, le gosse de 8 ans, tu le perds, bah, c'est que c'est trop long. Donc, Attention, ça doit être assez clair pour être compris par un enfant qui a le B à bas du vocabulaire. Bon, à 8 ans, il parle quand même assez bien, mais vous m'avez comprise, entre 6 et 8 ans, il doit pouvoir comprendre ce que vous dites là. Donc, vous avez des mots simples, clairs, efficaces, ça ne doit pas être trop long et ça doit pouvoir rentrer dans votre bio Insta, YouTube, euh, une phrase typique sur votre site internet ou bien un slogan sur un podcast comme je le fais moi en introduction de chacun de mes épisodes. Donc par exemple sur Beautiful Mindset, c'était euh, le podcast qui aide la femme musulmane à s'élever mentalement, intellectuellement et spirituellement. Ça peut être ça. Donc vous voyez, c'est très très court. Et ça se retient assez facilement, ça rentre dans la tête et ça s'imprime dans le cerveau des personnes. Et ça, on va en parler, c'est le dernier point. Donc du coup, ça doit être assez court pour entrer sur une bio. Et ouais, vous êtes en ligne, donc vous avez besoin en général d'avoir des réseaux sociaux vous en avez, donc il faut y penser aussi. Et puis... Euh moi, j'aime bien faire passer aussi le test de, est-ce que dans ta, dans ta promesse, là, dans ta mission, que tu, vas, que tu vas épingler partout sur tes canaux de diffusion, même si en général, il faut avoir un, un, un canal, une offre, euh, qu'est-ce qui manque Un message, un canal, une offre. Voilà. Euh, moi, ce que je, je vérifie toujours, c'est, est-ce qu'il y a bien le point A, est-ce qu'il y a bien le point B est-ce qu'on a bien le mouvement que tu vas faire passer à la personne qui va venir chez toi La personne, quand elle va venir chez toi, elle est à quel stade de sa vie Elle va ressortir à quel stade de sa vie Quelle est sa situation actuelle Quelle est sa situation désirée De quel état émotionnel elle va passer à... Euh quel autre état émotionnel elle va, elle va passer Donc, Par exemple, euh, de femme au foyer désespérée à euh, femme au foyer qui rayonne, ou en tout cas, femme, femme accomplie, euh, rayonnante, j'en sais rien, je vous dis quelque chose d'assez basique. Mais Par exemple, ça peut être de mettre, euh, mettre chien, euh, enfin, mettre, qu'on dire, on appelle ça un maître, <rire> je sais pas ce que j'ai avec les animaux aujourd'hui, de mettre euh, complètement dépassé par son chien à, à à un maître qui, qui est parfaitement obéi par son chien. Voilà, c'est pas très glam, c'est pas très machin, mais vous m'avez compris, on passe d'un état émotionnel à l'autre. Dans l'un, je suis dépassé, dans l'autre, je suis obéi, euh, de euh, je suis désespéré à je suis accompli, et épanouie, etc. Donc l'idée, c'est que ce soit suffisamment court, clair, précis, que ça décrive bien le point A et le point B, le mouvement que vous allez faire faire à la personne, sa situation actuelle, sa situation désirée, l'état émotionnel du, du, dans lequel elle est aujourd'hui et l'état émotionnel dans lequel elle va passer. Donc moi, ma promesse, c'est que vous allez venir bloquer, vous allez repartir, libérer. Et... Euh, et du coup, il faut que ça puisse s'imprimer dans la tête des gens tel un leitmotiv. C'est-à-dire qu'ils savent que telle mission, c'est telle personne et que vous êtes la référence sur ce marché-là parce que vous êtes celle qui fait des miracles sur ce sujet-là, parce que vous êtes spécifique là-dedans, parce que vous avez une spécialité là-dedans, parce qu'il n'y a que vous qui le proposez. Voyez comment on est unique, du coup, sur le marché, en ayant cette proposition-là. Ça a marché pour moi, ça marchera pour vous et ça marche à tous les coups. C'est mon expérience qui vous le dit. <rire> du coup, qu'est-ce que j'avais envie de vous dire pour résumer eh bien, Donnez bien plus qu'une mission à votre entreprise, donnez-lui une vocation. Ça crée un effet aimant autour d'une entreprise que vous n'imaginez même pas. Pensez à avoir quelque chose euh, qui est suffisamment engageant, qui est suffisamment authentique, qui est suffisamment séduisant, euh, qui peut être compris par un enfant de 8 ans. Si vous êtes tout le temps en train d'expliquer votre mission parce qu'on a du mal à la comprendre, parce qu'on sait pas trop bien, parce que ça ne s'imprime pas dans la tête des gens, vous ne tenez pas la bonne mission. Vérifiez qu'il s'agit bien de vous. Introspectez pour, pour vérifier que ça sorte bien de votre trip. Si ça sort des tripes de quelqu'un d'autre, ça va sonner faux et on ne viendra pas acheter chez vous. Soyez spécifique, soyez clair, soyez précise et on aura tout dit pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un épisode un petit peu spécial par rapport à tout ce que j'ai pu vous proposer. Je me suis dit qu'après cette trilogie Valeurs, Mission, Vision, il était temps de euh, venir vous proposer quelque chose d'un petit peu différent. En fait, la semaine prochaine, pour tout vous dire, j'ai envie de vous inspirer et je vais interviewer une entrepreneuse qui a cartonné en ligne et elle va vous révéler des secrets de réussite en ligne qui vont tellement vous aider. S'il vous plaît, ne ratez pas ce rendez-vous, il va être hyper important. Ce sera lundi prochain à 19h. Soyez présente au rendez-vous. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne la partagez très très largement, euh, notez l'épisode s'il vous plaît un petit commentaire, ça fait toujours bien plaisir, et puis n'hésitez pas à me dire, comme d'habitude, de quoi est-ce que vous aimeriez que je vous parle dans les prochains épisodes. A très très vite, bisous, très belle semaine, salam alaykoum.